0: In dem ersten Jahr wird dieser Student allerdings auch durch das Curriculum in eine Klasse gesetzt, wo es um englische Lyrik geht. Und dort gibt es diese Szene, die sehr eindrücklich beschrieben ist, dass der Dozenten ein Gedicht verliest und dieser Moment für den, für den Stoner so erschütternd ist, dass er das Gefühl hat, alles ist, alles ist anders. Und solche Momente, das ist jetzt ein poetisches Beispiel, aber man könnte andere solcher Momente finden, solche Momente äh, hat, glaube ich, auch äh, Sokrates in dem erwähnten Dialog Protagoras von Platon vor Augen. Ja? Wissen, dass ein trifft und zu jemanden anderen macht, ohne dass eben sozusagen da eine, eine Auswahl stattfindet, ach, was, was daran finde ich jetzt eigentlich plausibel, was behalte ich von meinem alten Wissen und so weiter.
1: Hier ist, das neue Berlin.
2: Hier ist das neue Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Das neue Berlin. Wenn wir danach fragen, was Wissen ist, dann kennen wir darauf grob gesagt zwei Antworten. Da ist einmal das vertraute Bild, in dem Wissen einfach der Teil unserer Überzeugungen ist, der nun mal stimmt, der irgendwie zutrifft dann sind wir nahe bei Aristoteles und seiner Vorstellung von Wissen als wahrer gerechtfertigter Überzeugung. Ein Bild, das für die klassische Philosophie ebenso wie für unser Alltagsverständnis grundlegend ist. Und dann gibt es da dieses andere Bild vom Wissen, das man vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften kennt, einem Wissen, das uns bestimmt, das uns Vorschriften macht und unsere Welt einteilt und das wie eine fremde Macht auf uns wirkt. Die Gestalt des Wissens also, auf die uns in unterschiedlicher Weise zum Beispiel die Ideologiekritik, die Wissenssoziologie, die Wissenschaftsforschung oder die Wissenschaftsarchäologie hingewiesen haben. Was diese beiden Gestalten miteinander zu tun haben, dazu gibt es viele Erklärungsversuche, meistens laufen sie darauf hinaus, die Macht des Wissens auszuklammern oder andererseits einen starken Anspruch auf Wahrheit als naiv zurückzuweisen. Unser heutiger Gast, Frieder Vogelmann, hat gerade einen umfassenden und anspruchsvollen Vorschlag für eine Vereinigung dieser beiden Bilder des Wissens vorgelegt. Er ist Professor für Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie an der Universität Freiburg. In seiner Studie »Die Wirksamkeit des Wissens« unternimmt er den Versuch, die gesellschaftliche Kraft des Wissens und die Wahrheit des Wissens in einer Art politischer Epistemologie zu verbinden. Frieder Vogelmann, schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht erstmal für die Hörer, die jetzt nicht unbedingt ganz tief in der Wissenschaftstheorie und der äh, auch Wissenschaftsforschung drinstecken äh, und Erkenntnistheorie. Äh, was ist denn das, das Problematische eigentlich an unserem vielleicht auch etwas alltäglichen Vorstellung von Wissen einfach als etwas, das man irgendwie hat und das irgendwie äh, die Welt da draußen darstellt und ähm,
0: auf dem wir dann irgendwie relativ reflektiert unser Handeln aufbauen können? Na, ich weiß nicht, ob diese Vorstellung schon problematisch ist. Ich glaube, die alle, wie haben Sie es genannt, die alltägliche Vorstellung ist gar nicht so problematisch. Sie ist vielleicht eher unklar und beschränkt. Ähm, ich meine, ein, eine Frage kann man schon mal zurückstellen, glaube ich. Nämlich, ist es wirklich so, dass wir im Alltag glauben, dass das, was wir als Wissen bezeichnen, immer wahr sein muss? Ähm, gerade wenn man Studierende in den ersten Semestern fragt, Dann stößt man eher auf eine gegenteilige Intuition, nämlich dass es gar keine Wahrheit in einem starken Sinne gibt, sondern dass jeder sein oder ihr eigenes Wissen hat und dass das einfach die Sicht ist, die wir auf die Welt haben. Das wäre nochmal eine alternative, alltägliche Verständnisweise von Wissen, die ja auch in der Psychologie zum Beispiel stark verbreitet ist. Ja, also was in der Psychologie Wissen genannt wird, ist einfach in der Tat sozusagen die mentale Repräsentation, mit der wir uns die Welt erschließen. In der Erkenntnistheorie macht man den Schritt, den Sie auch schon in der Anmoderation gemacht haben, nämlich man geht davon aus, dass Wissen immer nur das sein kann, was auch Wahrheit für sich hat. Und das ist ja schon eine ziemlich anspruchsvolle These, wenn man darüber mal nachdenkt, weil für welchen Bestandteil unserer Meinung können wir eigentlich mit guten Gründen Wahrheit reklamieren. Und was wären das für Gründe? Also das will, will ich nur vorweg schicken, weil ich glaube schon, schon mit dieser Idee, dass Wahrheit und Wissen so eng verbunden sind, begeben wir uns in der Erkenntnistheorie in eine leichte Spannung zu dem, was im Alltag oft Wissen genannt wird und auch zu dem, was zum Beispiel in der Wissenssoziologie oder eben in der Psychologie Wissen genannt wird, wo oft diese Wahrheitsvermutung schon, sagen wir mal, außer Kraft gesetzt wird oder zumindest eingeklammert wird. Ja, weil wir nur noch, weil wir nicht mehr über Wahrheit reden, sondern über das, was als wahr gilt. Das wäre schon eine Ermäßigung. Wenn man jetzt aber über, damit komme ich auf Ihre Frage jetzt zurück. Entschuldigen Sie, ich dachte, es lohnt sich, das vielleicht auch nochmal auszubreiten, um, um das Bild ein bisschen zu vervollständigen. Wenn man jetzt fragt, was ist an diesem Standardbild von dem Wissen als wahre gerechtfertigte Überzeugung eigentlich problematisch, dann kann man hier auch wieder verschiedene Problemstellungen, glaube ich, identifizieren. Also schon in der herkömmlichen Erkenntnistheorie ist diese Vorstellung ja spätestens seit den 1960er Jahren extrem unter Druck geraten. Ich nenne nur den Namen Edmund Gettier, der das entscheidende dreiseitige Paper dazu verfasst hat, der zeigt, dass das eben keine hinreichenden Bedingungen sind. Das wäre die klassische Erkenntnistheorie. Mir geht's in dem Buch, das haben Sie sehr schön beschrieben, ja tatsächlich um die Wirksamkeit, von Wissen und um die Frage, wie denken wir Wirksamkeit und Wahrheit von Wissen eigentlich zusammen? Und ich glaube, wenn ich jetzt spezieller auf die Probleme der Stand Standardtheorien des Wissens in der Philosophie eingehen würde, dann beschreibe ich das so, dass zunächst mal wir oft eine verkürzte Vorstellung davon haben, was die Wirksamkeit von Wissen eigentlich ist, nämlich verkürzt auf die Handlung, die aufgrund bestimmter Wissens Bestände ein Subjekt durchführt. Warum ist das eine Verkürzung? Ich glaube, das ist eine Verkürzung, weil die Wirksamkeit darin nie dem Wissen selbst zugeschrieben wird, sondern immer vermittelt über ein Subjekt, das weiß. Das klingt erstmal relativ logisch. Wissen ist ja unserem Verständnis nach sowieso etwas, das Subjekte haben. Und was sollte dann anderes wirksam sein als dieses Subjekt, das weiß? Und hier kommen meine Beispiele, und ich glaube, es ist am verständlichsten, das an einem Beispiel aus der Philosophiegeschichte zu machen. Ich greife zurück auf den Dialog Protagoras bei Platon, wo wir eine andere Redeweise über Wissen haben, nämlich, vielleicht um das kurz zu erläutern, in dem Dialog geht es um Hippokrates, der zu Sokrates kommt und unbedingt Unterricht bei dem berühmtesten Sophisten der damaligen Zeit nehmen will, also bei Protagoras. Und Sokrates sagt, Moment mal, weißt du eigentlich, was du da tust? Ähm, weißt du, was das bedeutet, dort Wissen zu erwerben? Und natürlich weiß Hippokrates wie in all diesen Dialogen das nicht so genau. Und Sokrates wird es ihm ausführlich erklären. In dieser Erklärung kommt aber raus, dass Sokrates deswegen besorgt ist, weil er eine Vorstellung von diesem Wissen des Sophisten hat, die diesem Wissen eine eigene Wirksamkeit zuspricht. Er sagt, wenn wir diesem Wissen ausgesetzt sind, dann werden wir jemand anderes. Und wir können uns dagegen eigentlich kaum wehren, weil dieses Wissen eben schon wirksam ist in dem Moment, wo wir es aufnehmen. Und wenn man jetzt die Vorstellung mal für einen Moment ernst nimmt, dass hier nicht das Subjekt handelt aufgrund von Wissen, und damit die Wirksamkeit des Wissens schon erschöpft ist, sondern dass hier eine Wirksamkeit des Wissens selber auf das Subjekt beschrieben ist, dann kann man anfangen, darüber nachzudenken, wie muss eigentlich ein Begriff von Wissen aussehen, der diese Redeweise von der Wirksamkeit von Wissen ebenfalls äh, erfassen kann. Und mir scheint eben, dass man das schlecht mit unseren Standardtheorien machen kann, die die Wirksamkeit ausschließlich beim Subjekt allein und nie beim Wissen selbst verorten. Was ich damit natürlich nicht sagen will, das sollte ich vielleicht als letzten Punkt noch hinzufügen, ist, dass Handlung keine nicht als Wirksamkeit des Wissens beschrieben werden kann. Das wäre ja absurd, das zu leugnen. Ähm, aber das Buch versucht, diese andere Wirksamkeit des Wissens selbst einzufangen.
1: Und könnte man ja andersrum sagen, Sie haben es ja auch selber gesagt, in der Psychologie, da reicht es eigentlich, wenn man irgendwie äh, Wissen als, ähm, also das ist jetzt auch nicht Wissens als Kraft in Ihrem Sinne, aber da verzichtet man dann einfach auf den Wahrheitsbegriff, weil das eh mhm. zu schwer zu erläutern ist. Äh, bei Ihren Studenten gibt es ähnliche äh, Intuitionen. Äh, also man könnte ja auch andersrum sagen, okay, dann lassen wir das doch einfach mit, dem, äh, mit der Wahrheit ganz und orientieren uns nur an diesem... Und diesen Wirksamkeitsaspekt, das ist Ihnen ja auch nicht recht oder es ist nicht Ihr Programm. Vielleicht gibt es dafür auch irgendwie erstmal ein zentrales, intuitives Argument, wieso wir, wieso wir vielleicht nicht ganz anders auch in diesem Sinne über Wissen nachdenken sollten.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich würde niemandem äh, vorschreiben, wie er oder sie jetzt äh, über Wissen nachdenken soll. Ich glaube allerdings, es wäre eine extreme Verkürzung, den Wahrheitsbegriff einfach zu kassieren, wenn wir über Wissen reden. Und mir, mir schweben da, glaube ich, verschiedene Argumente, intuitive Argumente vor, wie Sie es genannt haben. Also das eine ist, das ist ein Klassiker aus der Erkenntnistheorie, wir machen ja äh, durchaus den Unterschied beispielsweise zwischen bloßen Überzeugungen und Wissen im Alltag. Ja. Und wenn man sich fragt, ja, was ist denn der Unterschied eigentlich, dann kommt man sehr schnell darauf, dass Wahrheit ein Teil dieses Unterschieds ist. Und wenn wir den durchstreichen, damit könnten wir wahrscheinlich auch irgendwie hantieren, aber wir würden Unterscheidungskraft und Analysekraft verlieren. Das, das wäre jetzt ein klassisch-philosophisches äh, äh, Argument vielleicht. Man kann das aber natürlich auch aus einer politisch-gesellschaftlichen Perspektive betrachten. Und da scheint es mir Angesichts des Aufschwungs von Unwahrheiten in der Politik relativ gewagt zu sagen, ja, wir können auf, auf Wahrheit insgesamt verzichten, wenn wir über Wissen sprechen wollen. Nein, wir wollen doch, denken Sie an Phänomene wie KlimawandelleugnerInnen oder ImpfgegnerInnen oder so, wir wollen doch in der Lage sein, das, was wir als Wissen vermuten, natürlich letzte Sicherheiten gibt es da wie in all den Wissenschaften nicht, aber wir wollen doch zumindest dort, wo wir glauben, Begründe zu haben, dass wir von Wissen sprechen können, dieses Wissen auch mit dem starken Anspruch, dass das tatsächlich wahr ist, verteidigen können. Also ich glaube, auf diesen Anspruch sollten wir auch nicht verzichten. Aber wir sollten eben in der Lage sein, beides zu tun, ja, über die Wirksamkeit von Wissen selbst und über seine Wahrheit zu sprechen. Und da komme ich zurück äh, zu der schönen Beschreibung, die Sie am Anfang gegeben haben. Das sind oft in verschiedenen Traditionen gibt wahrscheinlich noch mehr ähm, getrennte Programme gewesen. Ähm, aber in meinen Augen greifen die oder greifen die beide extrem zentrale wichtige Punkte auf, die wir aus denen wir überhaupt über diesen Wissensbegriff sprechen möchten und müssen. Und deswegen stellt sich für mich die Frage nicht können wir auf den äh, sollten wir nicht auf den Wahrheitsbegriff verzichten, sondern wie müssen wir unsere Konzepte von Wissen und Wahrheit verändern, um über beides, also die Wirksamkeit und die Wahrheit von Wissen zugleich sprechen zu können?
1: Nun haben Sie ja in Ihrem Buch ähm, darauf hingewiesen, bevor Sie sozusagen die systematische Erörterung Ihres eigenen Begriffs angegangen sind, haben Sie ja auch aufgezeigt, dass es durchaus auch Vorbilder für diese Position erstmal eines irgendwie eigenständig wirksamen Wissens in der Philosophiegeschichte durchaus gibt, die aber jetzt vielleicht nicht unbedingt immer so erzählt wird oder vielleicht auch äh, vielleicht auch äh, einfach nicht systematisch aufgegriffen wurde oder so. Äh, vielleicht können Sie noch mal äh, sagen, wo, wo Sie diesem Motiv der eigenständigen Wirksamkeit
0: des Wissens begegnet sind. Ja, gerne. Also das ist der erste Teil, den Sie ansprechen in dem Buch, wo ich eigentlich vor allem versuche, ich weiß nicht, ob ich von Vorbildern sprechen würde. Mir ging es einfach darum zu sagen, diese Redeweise des Wissen aus sich selbst heraus oder eigenständig wirksam ist, klingt ja zunächst nahezu esoterisch, ja. Und um diesem Eindruck erstmal entgegenzutreten und zu sagen, es gibt tatsächlich dieses Motiv auch in der Philosophiegeschichte, habe ich das versucht zu zeigen, eben wie, wie an dem Beispiel gerade beschrieben bei Platon. Ich greife Adorno und Horkheimers frühe theoretische Schriften zur kritischen Theorie raus, um zu zeigen, dass dort eigentlich eine Wirksamkeit von Wissen angenommen wird, die mit diesem Standardbegriff sich schlecht erfassen lässt. Und ich äh, habe einen Vorschlag, dass man bei John Rawls in der praktischen Philosophie, politischen Philosophie, auch dort ein Verständnis von Wissen als wirksam findet, wenn man darauf achtet, wie er seine eigene Tätigkeit beschreibt. Wie gesagt, ich würde das nicht als Vorbilder unbedingt beschreiben, weil ich glaube, dass keiner dieser Autoren wirklich eine, sich, na wirklich eine epistemologische Reflexion auf diesen Wissensbegriff und diese. Idee von Wirksamkeit des Wissens selbst geleistet hat. Das ist der Teil, den ich an die äh, Autoren herantrage. Aber ich glaube, dass sie alle implizit davon Gebrauch machen und dass sie deswegen uns erstmal dabei helfen können, zu verstehen, dass das keine eben keine esoterische Idee ist, sondern tatsächlich eine Idee, die wir immer wieder in der Philosophiegeschichte finden. Und wir könnten natürlich auch andere Beispiele dafür nehmen.
1: Nun ist ja also, die zentrale, ich würde sagen, das zentrale Moment vielleicht, oder es ist ein bisschen <lacht> schwer zu sagen bei ihrer, äh, bei ihrer komplexen äh, Entfaltung, aber also ein wirklich, äh, das zentrale Moment eigentlich der Wahrheit als eines Anteils oder als eines Moments des Wissens eben, dass die Wahrheit irgendwie eine Kraft ist. Also, sie ist eben nicht nur ein Besitz oder so eines Subjekts, sondern sie ist eben eine Kraft eigener Ordnung, das ist natürlich auch ein äh, voraussetzungsreicher Begriff. Äh, wenn man wenn man jetzt sehr äh, konventionell denkt, wie ich das meistens auch mache, dann würde ich sagen, ja gut, Kraft, dann ist das irgendwie auch sowas wie Kausalität eigentlich. Das müsste ja dann, weil es irgendwie eine Wirkung entfaltet. Mhm. Ähm, ist, das, äh, ist diese Gleichsetzung problematisch?
0: Und äh, vielleicht können Sie auch noch sagen, wie genau diesen,
1: was genau unter diesem Kraftbegriff zu verstehen ist, ja.
0: Ja, also ich spreche in der Tat nicht von Kausalität auf derselben Ebene, wie ich von Kraft spreche. Ähm, das hat vor allem, glaube ich, mit einer gewissen Vorsicht zu tun. Ähm, Kausalität ist ja nun wirklich einer der ganz schwierigen Begriffe in der Philosophie. Ja, ähm, man denke zurück an Hume und Kant ähm, und es ist nicht so einfach zu sagen, ah, wo Wirkung ist, äh, muss Kausalität sein, ähm, der Kraftbegriff, den ich gebrauche, kommt aus einer randständigen Tradition, so würde ich es bezeichnen, die man vielleicht über Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Foucault, Christoph Menke und so weiter zeichnen kann. Und Kraft wird dort gebraucht als ein sehr allgemeiner Begriff, der erstmal tatsächlich nur sagt, den man fast mit Wirksamkeit gleichsetzen kann. Und ähm, Kraft wird hier gebraucht. Ich greife da, glaube ich, eine äh, Bestimmung von Christoph Menke auf, der sagt, Kraft ist erstmal die, Ver die Verwand, sozusagen dasjenige, was Gestalten in andere Gestalten verwandelt. Ja. Das ist unglaublich allgemein und genauso ist das auch erstmal gemeint, nämlich einen Begriff für Wirksamkeit zu finden, der vor der Unterscheidung in jetzt, sagen wir mal, solche Konzepte wie kausale und normative Kraft, äh, steht, mit dem Verdacht, dass vielleicht diese gewöhnlichen Unterscheidungen, die wir oft so schnell, gerade in der Philosophie zu treffen, gewohnt sind, vielleicht hier gar nicht zutreffen. Ja, und das ist Teil, Teil der, der Überlegung, die dahinter steht, auf diesen Kraftbegriff ähm, zu gehen. Ein Teil ist, dass der auch aus einer bestimmten antimetaphysischen Tradition kommt. Ich habe es mit Spinoza, Nietzsche Deleuze schon angedeutet, die eben nicht davon ausgeht, dass man Kraft über einen Subjektbegriff erläutern kann oder unbedingt über einen Substanzbegriff erläutern sollte. Und das sind auch Motive, die ich aufnehme. Ich weiß nicht, hilf, hilft das weiter?
1: Das hilft, hilft weiter, ja. Also Sie haben ja gesagt, die, die Kraft, die, die verwandelt irgendetwas in mhm. etwas anderes äh, nach Menke. Ähm, das ist ja auch ein Aspekt Ihres äh, Wissensbegriffs, dass es eben äh, diese, diese selbstformende mhm. Eigenschaft des Wissens gibt. Selbstformend ist äh, etwas mehrdeutig, weil... Ähm, es bedeutet nicht, dass das Wissen sich selbst herstellt, sondern es bedeutet, dass es das selbst formt. Also das Selbst genau. des, des Subjekts in irgendeinem anspruchslosen Sinne erstmal. Ähm, also, äh, wie, wie ist diese? Also, man, Sie haben ja schon auch am Anfang gesagt, ähm, dass, dass sozusagen die, die, die Kraft die auf das subjekt wirkt nicht in diesem in diesem klassischen äh, passiven Sinne erläutert werden sollte also man könnte ja auch klassisch sagen ja klar subjekt ist ja äh, zentral irgendwie konstituiert durch das wissen dass es über sich selbst und die welt hat und äh, auch die eigene identität ist ja gewissermaßen irgendwie eine eine art von wissen die äh, die durch eine biografische erzählung oder irgendwas anderes eben hervorgebracht ist also Klar, wenn sich das Wissen des Subjekts irgendwie zentral ändert, dann ändert sich natürlich auch die Subjektivität, könnte man dann so klassisch sagen. Mhm. Aber das ist nicht das, was Sie meinen, nicht wahr? Also ähm, da geht es um mehr. Also was, wie genau muss man sich diese, diese Wirkung des Wissens äh, bzw. der Wahrheit, manchmal
0: schwer zu trennen, äh, auf das Subjekt vorstellen? Ich fange ich fang mal ein bisschen weiter vorne an, weil... Wir kommen zurück zu der Frage nach der Verkürzung in dem Standardbild von Wissen und Subjektivität eigentlich mit Ihrer Frage. Und denn Sie haben, Sie haben das eigentlich glaube ich, gut beschrieben und ich würde vieles von dem unterschreiben, was Sie gerade beschrieben haben. Natürlich. Unsere Subjektivität ist zu einem hohen Maße, wenn auch nicht exklusiv, konstituiert durch das, was wir an Überzeugungen vielleicht sogar Wissen haben. Und wenn sich das ändert, ändert sich die Subjektivität. Die Frage ist, glaube ich, da, das ist, glaube würde ich, würde ich alles mitgehen. Die Frage ist, glaube ich, wie man sich diese Veränderung vorstellt. Wie ist der Prozess dieser Veränderung? Und da scheinen mir zwei Bilder aufeinander zu prallen. Das Standardbild der Philosophie, insbesondere aus der Philosophie des Geistes, wäre eines, das beschreibt das als so eine Art Aufnahmeprozess durch das Subjekt, also sie erfahren irgendwas Neues, sie nehmen das auch, sagen wir mal, an als als wahre, als tatsächlich als Wissen. Und jetzt müssen sie gewissermaßen intern diesen Wissensbrocken in, in ihren bisherigen Wissensstand integrieren. Und das klassische Bild würde das als ein äh, Prozess beschreiben, in dem dann sozusagen dieses neue Wissen sie dazu nötigt, bestimmte alte Überzeugungen vielleicht über Bord zu werfen, zu modifizieren oder ähm, wenn sie daran stärker festhalten, an diesen alten Überzeugungen, dann eben die neue Überzeugung so zu modifizieren, dass sie in, in in das bestehende Wissenssystem passt. Das Problem hier ist, dass wiederum die gesamte Aktivität allein auf Seiten des Subjekts in so einer Art rationalem Kernsubjekt verortet wird, dass diese logischen Operationen des Anpassens vornimmt. Wenn man über die Wirksamkeit des Wissens selbst sprechen will, dann muss man glaube ich davon ausgehen, dass es eben selbst diese sozusagen kernrationale dieses Kernselbst, dieses rationale Kernselbst noch von Wissen beeinträchtigt werden kann. Und deswegen spreche ich in meinem Bild eher sozusagen umgekehrt davon, dass dieses Wissen selbst auf das Subjekt einwirkt, das hat natürlich Anleihen an die Traditionen, die Sie eingangs genannt haben, Ideologiekritik, Wissensarchäologie und so weiter. Das hat aber auch Anklänge an so Beschreibungen, die man oft zum Beispiel in der Literatur findet. Also ich weiß nicht, ob Sie den Roman Stoner kennen, der vor ein paar Jahren ja wiederentdeckt wurde und eine wunderschöne Beschreibung eigentlich enthält von, von einer von einem Moment, wie Wissen wirken kann. Ähm, der Roman beschreibt, wie die Figur, die die heißt eben Stoner, ähm, äh, kommt aus einem bäuerlichen Kontext, äh, geht an die Universität, soll da eigentlich Agrarwissenschaften lernen, weil der Vater sich in den Kopf gesetzt hat, dass man äh, angesichts des Wandels der Zeiten gar nicht über die Runden kommen kann, wenn man nicht diese komischen, modernen Dinge mal lernt, die es anscheinend zu lernen gibt. In dem ersten Jahr wird dieser Student allerdings auch durch das Curriculum in eine Klasse gesetzt, wo es um englische Lyrik geht und dort gibt es diese Szene, die sehr eindrücklich beschrieben ist, dass der Dozent ein Gedicht verliest und sozusagen die, die, dieser Moment für den, für den Stoner so erschütternd ist, dass er das Gefühl hat, alles ist, alles ist anders ja. Ähm, ohne dass er sich dagegen wehren kann, ohne dass er dass da sozusagen man sagen kann, hier gibt es irgendwie eine, eine rationale Abwägung, was davon wird jetzt angenommen und was nicht. Und solche Momente, das ist jetzt ein poetisches Beispiel, aber man könnte andere solcher Momente finden, solche Momente äh, hat, glaube ich, auch äh, Sokrates in dem erwähnten Dialog Protagoras von Platon vor Augen. Ja? Wissen, dass ein trifft und zu jemanden anderen macht ohne dass eben sozusagen da eine, eine Auswahl stattfindet, ach, was, was daran finde ich jetzt eigentlich plausibel, was behalte ich von meinem alten Wissen und so weiter. Auf dieser Ebene verorte ich die Wirksamkeit des Wissens auf die Subjektivität. Und dann... Sollte ich vielleicht noch sagen, das ist jetzt extrem allgemein gesprochen, wofür ich mich in dem Buch gar nicht interessiere, weil man das, glaube ich, auf einer anderen Ebene verfolgen müsste, ist jetzt die spezifische Auswirkung des bestimmten Wissens auf bestimmte Subjektivitäten, ja, also ich glaube, wenn man das verfolgen will, dann müsste man quasi empirisch arbeiten, weil dann kommt es natürlich zentral darauf an, was ist eigentlich der Inhalt dieses Wissens, wie ist die Subjektivität verfasst, auf den dieser Inhalt trifft. Das sind alles Sachen, die kann man auf dieser abstrakt allgemeinen begrifflichen Ebene, auf der ich in dem Buch arbeite, gar nicht, gar nicht erfassen. Da müsste man, vielleicht könnte man habe ich aber nicht gemacht, weiß ja auch nicht, ob das geht. Man könnte vielleicht sich überlegen, dass man da Typologien erstellt oder bestimmte Vorsortierungen auf dieser allgemeinen Ebene schon mal vornimmt. Aber letztlich glaube ich, wenn man diese Frage beantworten wollen würde, dann müsste man tatsächlich viel stärker auf eine Theorie der Subjektivität noch eingehen und dann ja letztlich empirisch sich angucken, wie das funktioniert. Der einzig konkretere Effekt, den ich ja versuche zu beschreiben, wie Wahrheit auf Subjektivität wirkt, ist dieser Sperrklinkeneffekt, den ich später im Buch beschreibe. Also dass dort, wo Wahrheit aus unseren sozialen Praktiken emergiert und äh, auf Subjektivitäten trifft, die dem ausgesetzt sind, dass die große Mühen haben, hinter diese einmal emergierte Wahrheit wieder zurückzufallen. Also es gibt so eine Art Widerhaken der Wahrheit in unserer Subjektivität, wenn sie erstmal ihre Wirksamkeit entfaltet hat. Und ich glaube, das kann man sich an vielerlei Beispielen relativ schnell klar machen. Ja, dass ähm, hinter eine Wahrheit zurückzugehen enorm, enormen Aufwand erfordert, wenn es uns überhaupt möglich ist. Und in dem Maße, wie wir in der Gesellschaft stark routinisierte Praktiken eingerichtet haben, die dieselben Wahrheiten wieder und wieder und wieder hervorbringen, wird das natürlich noch viel schwieriger. Das ist sozusagen eine der genialen Momente, die wissenschaftliche Praktiken für sich haben, Ja, dass sie diese Art der Wahrheitserzeugung auf Routine stellen.
2: Kann ich da vielleicht nochmal nachfragen? Also ich kann vielleicht einleitend sagen, dass ich selber aus der Soziologie komme, wo man natürlich mit anderen Vorstellungen arbeitet. Und deswegen muss ich da nochmal nachfragen, weil das die... Wirksamkeit von, von Wissen sozusagen auch unabhängig vom Subjekt ist, das ist natürlich irgendwie einer erstmal der Grundannahmen der Soziologie, wenn man sagt, dass äh, dieses alte philosophische Subjekt, das erklärt das irgendwie nicht und diese Perspektivität, die wird ja da auch schon früh diskutiert und führt dann zum Positivismusstreit und, und über den Historismus kommen ja auch diese ganzen Probleme des Relativismus, alles schon so in der Gründungsphase der Soziologie und so ein Prozess, den man dann sieht, ist ja über die letzten 100 Jahre, dass dieses Subjekt, was auch in der Soziologie noch da ist, dann aber so nach und nach auch so runtergebaut wird und äh, dann, sie äh, äh, zitieren ja auch an einer Stelle so die Science and Technology Studies, die das für wissenschaftliches Wissen besonders nochmal gezeigt haben, dass da irgendwie auch die Dinge eine Rolle spielen ähm, und die Forscher und Forscherinnen im Labor vielleicht gar nicht genau wissen, was sie da machen, weil das Wissen irgendwie so reinkommt äh, über die äh, Bakterien und was auch immer, ähm, sodass äh, man finde ich schon für verschiedene Probleme schon mit einem Subjekt jetzt in der Soziologie noch arbeiten würde, aber das ist auf jeden Fall kein großes S mehr, sondern eigentlich nur noch ein kleines S und, und man muss dann spezifizieren, das was sie eben auch sagen äh, sagten, was da für Leistungen äh, da sind. Was aber, und das wäre dann die Frage, man auf jeden Fall nicht rausnehmen kann, ist sozusagen die Medialität des Wissens. Also das heißt, dass ich irgendwie, äh, dass es irgendwie prozessiert werden muss, es, es, nenne ich das mal, und dann kann man sich fragen, wie man das Wissen genau beschreibt, ob das Differenzformen sind oder was auch immer, aber dass ich doch die Medien irgendwie beschreiben muss, um die Wirk Wirksamkeit zu beschreiben, egal ob ich jetzt Latour bin im Labor, der dann eben das an die, an die Dinge macht, die dort im Labor rumwuseln äh, oder ähm, ob ich das eben tatsächlich über soziale Prozesse mache, die dann massenmedial oder sowas äh, stattfinden. Ich muss auf jeden Fall irgendwie über die Medien sprechen, äh, das habe ich sozusagen bei Ihnen noch nicht verstanden, also wenn man über die Wirksamkeit spricht, ähm, irgendwie kann ich mir, glaube ich, noch nicht so richtig vorstellen, wie die Wirksamkeit ohne Subjekt oder zumindest ohne irgendein Medium äh, stattfindet. Ähm, das ist jetzt natürlich weg von Ihrer Arbeit, aber vielleicht können Sie da nochmal äh, drauf eingehen.
0: Ähm, nee, mir, mir scheint das alles eigentlich sehr anschlussfähig, was Sie gesagt haben. Ich weiß noch nicht, wie Sie auf die Vorstellung kommen, dass es kein Medium bei mir gibt. Ich glaube nur, ich spreche darüber jetzt nicht speziell, aber das heißt ja nicht, dass... Oder erst später in dem Buch. Aber das heißt ja nicht, dass, also, ich meine, was ist das Medium, wenn ich, ich hänge mich nochmal an das äh, Platon-Beispiel, ja. Was ist das Medium hier, ist das Gespräch, ja. Also Stimme, Laut, ähm, ganz klassisches Medium.
2: Genau, dann wäre eben nur meine Frage, wer, also, es sprich, sprechen ja dort Leute, die ohne sozusagen eine bestimmte Subjektivität auch dieses Gespräch gar nicht führen könnten. Und an der Stelle verstehe ich dann nicht, wo sozusagen, die Wirksamkeit äh, ohne das Objekt äh, beschrieben wird.
0: Na, weil die Wirksamkeit, das, da würde ich sagen, die wird nicht, nicht ohne das Subjekt beschrieben, weil einerseits wirkt sie auf das Subjekt, also das ist zentral, dass, dass das Ziel ist. Und natürlich ähm, erschaffen Subjekte Wissen, das würde ich auch gar nicht leugnen. Nur die Wirksamkeit dieses Wissens selbst hängt nicht sozusagen, hängt nicht an dem, der spricht. Ja, jedenfalls, wenn wir von der Wirksamkeit des Wissens selbst sprechen wollen. Das ist eigentlich der, der, sozusagen, nur an der Stelle möchte ich Wissen und Subjektivität entkoppeln, wenn Sie so wollen. Und mir scheint das aber tatsächlich eigentlich in hohem Maße anschlussfähig an wissenssoziologische Beschreibungen, wo man ja auch nicht davon ausgehen würde, dass Wissen jetzt immer was ist, was Subjekte haben. Ja, also das Wissen, ich weiß nicht, nie, niemand hat, hat das Wissen der Biologie oder so. Ähm, das ist nicht in irgendeinem Kopf drin. Und in, in genau dem Sinne würde ich sozusagen von einem Wissensbegriff bei mir sprechen, der nicht auf sozusagen Subjektivität gegründet ist. Aber das heißt nicht, dass man den davon vollständig abkoppeln kann. Klärt das die Frage?
2: Ich glaube, ich glaube ja. Danke. Ich hatte sie ja auch
1: äh, nicht so verstanden, dass sie jetzt das Subjekt eliminieren wollten irgendwie oder das Ganze abschaffen, sondern nur, dass es eben nicht so, nicht so eben dieses souveräne Subjekt der,
0: der, sagen wir mal, Subjektphilosophie des 18. Jahrhunderts ja. oder so ist. Äh, genau. Ja, genau. Und auch <lacht> übrigens nicht das souveräne Subjekt der klassischen Erkenntnistheorie, die oft immer noch ja an so einem Bild festhält, wo sie Wissen analysiert anhand dieser Formel S weiß das P, also ein Subjekt weiß eine bestimmte Proposition. Ähm, das scheint mir tatsächlich problematisch, weil man da implizit eben doch an so einem wie haben Sie, souveränen Subjektbegriff festhält. Und den, den, den würde ich in der Tat vermeiden wollen. Ähm, und ich glaube, Ganz wie Herr Wetzel das genannt hat, ja, das ist auch die Bewegung, die in großen Teilen der Theorielandschaft, sei es jetzt in der Soziologie, sei es jetzt in Teilen der Philosophie, sich ja vollzogen hat. Also eine Dezentrierung von Subjektivität, auch eine Detranszendentalisierung, wenn man so will. Ich,
1: ich muss doch nochmal auch so ein bisschen in die... Äh, harten Fragen der Wissenschaftstheorie und Metaphysik kurz einsteigen, auch wenn Jan äh, das immer für manchmal etwas fruchtlos hält, aber ähm, es ist ja so, dass ähm, sie jetzt mit, äh, mit diesem Kraftbegriff der, der Wahrheit irgendwie äh, auch in der Tradition von Nietzsche jetzt äh, Versuchen erstmal nicht so sehr in so eine, in so, wo kommt eigentlich die Kausalität jetzt hier in unserem physikalischen Kosmos her, Fragen einzusteigen oder so ein bisschen davon loszukommen. Also nicht diese ganze, ähm, was ist die Ordnung unserer Wirklichkeit, Frage groß aufzumachen, sondern erstmal das irgendwie als was, was, was eben wirkt, irgendwie zu konzipieren, was man, dem man unmittelbar auch präse, äh, gegenwärtig, äh, was man sich unmittelbar vergegenwärtigen kann. Zugleich. Ähm, taucht dann trotzdem bei Ihnen der Begriff der Emergenz auf. Also auch ein schwieriger philosophischer Begriff, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob Sie den also ich habe mich gefragt, brauchen Sie denn überhaupt? Müssen Sie da jetzt äh, mit Emergenz anfangen? Weil Emergenz ist ja dann äh, wieder, dann ist man ja wieder sozusagen zurück äh, in der, in der, der Ordnung der Wirklichkeit und wie sich höherstufige Eigenschaften zum Beispiel auf niedrigerstufige reduzieren lassen oder nicht. Also so ganz, äh, äh, ganz schwierige Grundfragen, die man sich dann einhandelt und mit, über die man sich dann streiten muss. Ähm, wie geht das zusammen oder ähm, habe ich da was missverstanden? Ja.
0: Nee, nee, ich meine. Es ist verlockend zu glauben, dass ich den Begriff nicht bräuchte. Ich fürchte allerdings, ähm, ich komme nicht drum rum, aber ich beschreibe mal, warum. Und dann können Sie vielleicht nochmal gucken, ob, ob Sie eine, eine Alternative sehen. Ähm, auch hier, also der Kontext, in dem dieser Emergenzbegriff auftaucht, ist ja der Teil, wo ich sage, Wahrheit als Kraft zu verstehen, ist noch keine eigenständige Wahrheitstheorie, sondern ist erstmal das, was ich philosophisches Bild nenne, was ja auch ein relativ oft gebrauchter Grundbegriff in dem Buch ist, ähm, der uns sozusagen im Denken neu orientiert, sagen wir mal, mit Kant. Und Wahrheit als Kraft versuche ich dann aber näher zu beschreiben als eine Vorstellung von Wahrheit, die Wahrheit in dieser Welt lokalisiert, als etwas, das aus sozialen Praktiken herauskommt. Ja. Ganz vorsichtig gesprochen. Und jetzt gibt es das ich, ich würde das ja einen materialistischen Begriff von Wahrheit nennen, in dem Sinne eines ganz, ganz dünn angesetzten Materialismus, nämlich einer, der im Wesentlichen erstmal antimetaphysisch ist oder, oder anti-idealistisch, der sich weigert, eine zweite Welt neben der materiellen Welt anzunehmen. Ja, also sowas, ob, ob das jetzt sozusagen. Äh, ähm, ein starker Substanzdualismus, wie man ihn von Descartes kennt, ist, den ja heute kaum noch jemand aktiv vertritt. Oder ob das, und auch das würde ich als Dualismus beschreiben, ob das sozusagen die bequeme Rede ist von dem normativen Jenseits des Faktischen, Ja, das auch uns eigentlich eine Zweiteilung der Welt präsentiert. Und meine Frage wäre mit Foucault gesprochen, wie, wie schaffen wir es eigentlich, Wahrheit als ein Ding dieser Welt zu beschreiben? Und was ich aber hinzufügen für, würde, was... Äh, zentral ist, ist, ohne dass wir jetzt Wahrheit plump auf Machtbeziehungen reduzieren. Ja, das ist ja die andere Gefahr. Also ich glaube, wenn man danach fragt, wie, wie sieht so ein nicht klassischer Wahrheitsbegriff aus, der das alles leisten kann, was ich ihm zumuten möchte, dann steht man zwischen zwei Problemen, nämlich einerseits nicht in eine idealistische Sprechweise zurückzufallen aber andererseits auch nicht in so eine Identifikation von Wahrheit und Macht zu geraten oder Wahrheit und sozialen Prozessen. Und an der Stelle ist mein Vorschlag zu sagen, okay, Wahrheit ist eine Kraft, die aus sozialen Praktiken emergiert. Und dieser Emergenzbegriff hat für mich zwar eigentlich die zentrale Bedeutung, dass mit Emergenz die Entstehung von etwas Beschriebenes, höherstufigen Eigenschaften, wie Sie es gesagt haben, die sich nicht zurückführen lassen auf die zugrunde liegenden Bestandteile des Systems, aus denen da etwas emergiert. Dafür wird der Emergenzbegriff in der philosophischen Diskussion gebraucht. Wir der wird natürlich hauptsächlich in der Philosophie des Geistes eigentlich diskutiert. Ja. Ähm, davon löse ich ihn los. Ich glaube, der ist nicht darauf beschränkt, dass gibt auch eine allgemeinere Debatte jenseits dessen. Und für mich zentral ist tatsächlich zu sagen, Wahrheit emergiert aus sozialen Praktiken und ist insofern an diese gebunden. Sie ist aber deswegen emergent, weil wir diese Kraft der Wahrheit nicht zurückrechnen können auf die einzelnen Komponenten, die, dieses, die diese soziale Praktik oder dieses System bilden. Dafür nutze ich den Emergenzbegriff, um diese Nichtreduzibilität zu erläutern. Und man kann das jetzt, ich weiß nicht, ob ich das hier machen soll, man kann das noch versuchen, weiter auszubuchstabieren, was Nicht-Reduzibilität bedeutet.
2: Vielleicht kann man sowas mal am Beispiel machen. Also an was für, ein, für Wahrheiten, die vielleicht in der Welt äh, oder aus den sozialen Praktiken da emergiert sind, die vielleicht dann auch nie wieder ähm, gegangen sind durch diesen Sperrklingen-Effekt. An, an was denken Sie da?
1: Genau, diese prekären äh, Konfigurationen äh, sind es ja eigentlich, aus, äh, auf denen äh, dann Wahrheit emergiert. Ähm, vielleicht sollten wir genau, sie, sie haben ja da auch so mehrere typische Beispiele. Die sollten wir vielleicht auch einmal kurz äh, ansprechen, durchgehen, weil ähm, da, da hängt ja ganz viel dran, an diesem, auch dieser Vorstellung von prekärer äh, Konfiguration, sagen sie, glaube ich.
0: Ja, prekäre Konfiguration, das habe ich vielleicht mich, klingt vielleicht ein bisschen zu großartig, ehrlich gesagt. Was ich damit nur sagen wollte, ist, es, es handelt sich um spezifisch eingerichtete soziale Praktiken, die immer in Gefahr sind, auch gestört zu werden. Also ich meine, das sind sozusagen Klassiker der Soziologie, dass sozusagen die, so eine Konfiguration, ich nenne gleich ein paar Beispiele, eben immer auch auf eine Weise verändert werden kann, die, die sie zum Zusammenbruch bringt. Und das für mich das Entscheidende ist, dass man nicht von vornherein ausgehen kann, dass all diese... Sozialen Praktiken einfach stabil sind, sobald sie einmal existieren, sondern dass äh, da steckt soziale Arbeit drin, die aufrechtzuerhalten, ja. Oft gelingt es uns, aber, also ich meine, das sind jetzt alles, äh, der Soziologe muss weghören, ja, das sind Trivialitäten, aber oft gelingt es uns, solche Praktiken zu institutionalisieren und insofern zu stabilisieren. Nur, was ich mit dem prekären Konfiguration ansprechen möchte, ist, dass das müssen wir erstmal leisten, ja. Das ist, das ist Arbeit, das zu tun und auch das aufrechtzuerhalten vielmehr ähm, viel mehr soll das eigentlich an der Stelle gar nicht bedeuten. Und was sind jetzt Beispiele? Also ich nenne drei Beispiele in dem Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, juridische Praktiken, wissenschaftliche Praktiken, politische Praktiken. Bei den juridischen Praktiken kann man auf das Beispiel von Foucault zurückgehen, der das Gerichtsverfahren als eine spezifische Einrichtung äh, einer sozialen Praktik beschreibt, aus der Wahrheit hervorgehen soll, ja, ähm, aber in der historischen Beschreibung eben auch klar macht, dass verschiedene Einrichtungen des Gerichtsverfahrens ganz unterschiedliche Verständnisse von Wahrheit ähm, zugrunde liegen, dass denen ganz unterschiedliche Verständnisse von Wahrheit zugrunde liegen und auch unterschiedliche Mechanismen genutzt werden, um Wahrheit äh, hervorzubringen. Also ob wir jetzt daran glauben, sozusagen, ob das jetzt wie im germanischen Rechten Gottesurteil oder ein Zweikampf oder ähnliche Praktiken sind, wo sozusagen die Vorstellung ist, dass wir ähm, eine Gelegenheit schaffen müssen, aus der Wahrheit hervorgehen kann. Ja. Oder ob das für uns viel vertrautere Formen der Einrichtung von Gerichtsverfahren sind, wo es tatsächlich einen Richter gibt, der nicht nur überwacht, dass die Form eingehalten wird, sondern der beurteilt, was ist hier eigentlich die Wahrheit, zum Beispiel aufgrund von Zeugenaussagen. Das ist für Foucault die, und die Rechtsgeschichte die zentrale Veränderung so ab dem 12. 13. Jahrhundert. Das wäre eine Einrichtung so einer sozialen Praxis. Und die These, die die man, glaube ich, Vertreten muss, wenn man das als ein interessantes Beispiel auch bringen will, ist die Wahrheit, die dort aus diesen Praktiken emergiert, die lässt sich eben nicht einfach eins zu eins sozusagen zurückrechnen, zum Beispiel jetzt auf die sozialen Beziehungen, die die Zeugen zu den zu dem äh, Vorfall oder zu dem Angeklagten haben. Also es ist nicht einfach rückrechenbar auf soziale Stärke. Ja. Ähm, wenn man wissenschaftliche Praktiken als ein zweites Beispiel, dabei belasse ich es vielleicht, betrachtet, da greife ich auf tatsächlich Beschreibungen aus der Wissenschaftssoziologie zurück oder Philosophie äh, mit Bruno Latour, ähm, der beschreibt, wie eben in der, in dem Fall in der Laborarbeit Wahrheit emergiert, indem Aussagen sozusagen getroffen werden in diesen Praktiken, die immer weiter von sozusagen Einschränkungen befreit werden können. Ja, Also am Anfang ist es irgendwie, ja, so eine bestimmte Gruppe hat irgendwie die sehr merkwürdige Vermutung aufgestellt, dass und je weiter sozusagen, je, je besser die Einrichtung dieser Praxis gelingt und je mehr sozusagen Verknüpfungen sie findet im Feld und je mehr beteiligt werden und je stabiler das wird, desto stärker kann man diese Aussagen dann von, ihren Einschränkungen befreien, bis man am Ende bei so einem schlichten Lehrbuch Fakt ist. Ähm, sein Beispiel ist ähm, die die äh, Emittierung von Neutronen durch Kernspaltung. Ja? Ähm. Auch hier, glaube ich, kann man, kann man das als ein Beispiel beschreiben, wie soziale Praktiken eingerichtet wird, so dass Wahrheiten emergieren, ohne dass wir jetzt, und das wäre wiederum der entscheidende Punkt für die Emergenz, ja. Die These ist ja nicht, dass wir, dass diese Wahrheiten einfach nur sozusagen zurückrechenbar sind auf irgendwie eine Verabredung zwischen Kollegen, jetzt bestimmte Dinge als wahr zu bezeichnen oder so. Und deswegen sozusagen auch da, sozusagen dieses Beispiel zu nehmen und dann ähm, mit dem Emergenzbegriff zu, äh, weiter zu hantieren, soll eigentlich in jedem Fall sagen, ähm, wenn, wenn da Wahrheit emergiert, dann ist das deswegen, weil dort eine Kraft emergiert, die wir nicht einfach auf die einzelnen schon sozusagen vorher vorhandenen Komponenten dieser sozialen Praktik oder der Beziehung zwischen den Elementen in der sozialen Praktik zurückführen können. Und das ist das eine der spezifischen Eigenschaften von Wahrheit, dass sie diese Irreduzibilität hält. Und das heißt ja eigentlich, wenn man es jetzt noch mal von ein bisschen weiter weg sieht, heißt das ja nichts anderes, als dass wir Wahrheit als eine eigenständige Form von Kraft beschreiben, die nicht aufgeht in, in anderen Kräften, also in sozialer Macht oder Charisma oder so.
2: Kann ich da vielleicht noch mal nachfragen, weil Sie haben jetzt eben das Beispiel der wissenschaftlichen Wahrheit. Aber auch sozusagen eine, eine Wahrheit, die bei Gericht gefunden wird. Äh, warum ist es dann sozusagen für das Argument, aber nicht entscheidend sowas zu unterscheiden. Also ich würde jetzt erstmal denken, okay, eine physikalische Wahrheit, wenn Latour ähm, die nimmt, die sieht natürlich anders aus als das, was in so einem Urteil steht. Ähm, äh, auch was die ähm, was die Revision angeht. Ne? Im Gerichtsurteil muss natürlich ähm, eine Revision stattfinden können. Die äh, physikalische Wahrheit, die sozusagen von jedem Physiker auf der ganzen Welt und von jeder Physikerin natürlich auch mit den richtigen sozialen Arrangements zu überprüfen ist, die, die funktioniert anders. Also also ähm, muss, man, muss man für die Behandlung dieses Problems nicht diese Unterscheidung auch sehr stark machen? Da kommen wir kommen sicherlich nachher auch noch auf, auf die Frage der Politik und wie das verbunden ist. Ähm, oder also können Sie vielleicht erläutern, wa erläutern, warum das aber nicht möglich ist und sozusagen Ihr Wahrheitsbegriff und für Ihr Argument ähm, auch darüber steht?
0: Also möglich, glaube ich, wäre das wahrscheinlich schon. Wir können über also Eben, indem wir die unterschiedlichen Praktiken weiter jetzt untersuchen und das haben die ja gemacht, ähm, können wir natürlich was über die verschiedene Funktionsweise, auch die verschiedene Form der Einrichtung dieser sozialen Praktiken, aus denen diese verschiedenen Funktionsweisen entspringen, können wir sagen. Aber wenn wenn wir beides als Wahrheit bezeichnen, dann sollten wir auch irgendwie die Gemeinsamkeiten nennen können. Also, ansonsten, sozusagen, wenn wir, ich meine, das ist der alte Philosoph, das alte philosophische Argument. Wenn, wenn da keine Gemeinsamkeiten ist, dann wäre es falsch beschrieben, beides als Wahrheitspraktiken zu beschreiben. Ich glaube aber, dass das richtig ist. Mhm. Wir verbinden den Anspruch auf Wahrheit mit beidem. Und, ich, alles, was ich sozusagen versuche zu beschreiben, betrifft die Gemeinsamkeiten. Und ich will gar nicht leugnen, dass man dann auch ganz interessante Dinge über die Unterschiede sagen kann. Mir scheint aber, dass das viel öfter gemacht wird, äh, insbesondere in der Wissenschaftssoziologie oder in, in der Foucault'schen Tradition. Ähm, was viel seltener betrachtet wird, ist wirklich auf der epistemologischen Ebene sich zu fragen, was, was heißt es denn hier tatsächlich ernst zu nehmen, dass es um Wahrheit geht? Und darauf zielt meine Beschreibung eigentlich, diese Gemeinsamkeiten erstmal rauszuarbeiten, die uns überhaupt ermöglichen zu sagen, ja, es, es geht hier um Wahrheitspraktiken.
1: Ach, ich hatte, ich hatte auch noch viel auf dem Herz mit dem Emergenzbegriff und so, weil ich mir auch viel Gedanken darüber mache. Also mein Herz schlägt eigentlich auch für den Antireduktionismus, aber ich fürchte äh, dieser, mit diesem Emergenzbegriff, da kommen wir irgendwie nicht mehr weiter. Das ist irgendwie so, äh, also entweder der ist zu zu schwach und ist dann sozusagen wie ganz viele Konfigurationen, wie ganz viele Kompositionen, äh, die wir die uns alltäglich be begegnen. Oder er wird halt äh, irgendwie etwas mysteriös. Aber nee,
0: da, aber das, <lacht> da möchte ich mal widersprechen. Also, also ich meine...
1: Ich habe ja, hab ja ein, zwei händzärmelige polemische Beispiele gebracht. Also jede, also zum Beispiel eine irgendeine Mischung aus, von mir aus, äh, sagen wir mal, wir mischen eine Limonade zusammen. Und da ist, ist, ist da Zitronensaft drin und Sprudelwasser und Zucker. Ich weiß nicht, was sonst noch in der Limonade drin ist. Aber sagen wir mal, das sind die, sind, sind die Komponenten. Dann ist, ist natürlich ist das, was rauskommt, die Limonade natürlich was anderes als die Teile. Also hat auch andere Eigenschaften als die Teile. Aber es ist natürlich trotzdem in keiner keinem starken Sinne nicht ableitbar. Und ich fürchte irgendwie, das gilt sogar, wenn man jetzt so an so methodologische Individualisten wie Hartmut Esser oder so denkt, auch für, für komplexe soziale Situationen. Also wenn, ich sage mal ein Beispiel, also wenn ein Gerichtsverfahren irgendwie eine emergente Wahrheit hervorbringt, dann bringt er zum Beispiel auch ein, eine, eine Bundestagswahl, ähm, dass... Wahlergebnis als emergentes
0: Ergebnis hervor
1: oder dann äh, die Zusammensetzung des Parlaments. Ich,
0: ich, ich glaube also sie machen sich ein bisschen zu einfach ehrlich gesagt ähm, ne, natürlich ähm, gibt es systemische Eigenschaften, also Eigenschaften die ein System hat, die nicht die Komponenten des Systems haben. aber das ist ja noch nicht mit Emergenz gemeint. Emergenz geht ja genau darüber hinaus. Emergenz ist die weitergehende Behauptung, dass dazu eine Irreduzibilität kommt, nämlich eine Nichtrückführbarkeit genau. systemischer Eigenschaften auf das Komponentenverhalten. Ja. Und ich stimme ja zu, es gibt ganz viele systemische Eigenschaften, die wir zurückführen können, aber wenn sie von Anfang an so argumentieren, dass sie sozusagen, dass sie sozusagen mit einem Bild sozusagen... Anfang, wo sowieso die, die Reduktion schon als gegeben vorausgesetzt wird, ja klar, dann, dann gibt es auch keine Emergenz mehr. Aber das ist nicht das, was das ist nicht die Voraussetzung, die ich mache. Ich glaube, und Wahrheit wäre für mich der 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 paradigmatische Fall. Es gibt diese ähm, äh, Emergenz in bestimmten Situationen und daran ist auch erstmal nichts mysteriös oder oder äh, problematisch. Ich meine ähm, wenn wir das auf die Gesellschaft sozusagen wieder zurück zu weiß nicht Sozialtheorie gehen oder so, ist sozusagen klar in einem in einem methodologischen Individualismus gibt es das nicht. Aber das ist ja eine extrem starke und auch jetzt nicht gerade unumstrittene Voraussetzung. In eigentlich ist sozusagen die Idee der Soziologie nämlich, dass Gesellschaft sich anders und als eigene Wirk Wirklichkeitsebene beschreiben lässt und eben gerade nicht reduzieren lässt auf das individuelle Verhalten von Menschen. Das ist eigentlich der Gründungsmoment der Soziologie. Ja?
1: Ganz Ihre Meinung äh, sehe ich auch so, aber ich wollte, wollte jetzt nicht sagen, dass das ein methodologischer Individualismus zu vertreten ist, sondern nur, dass es auch durchaus ähm, komplexe reduktionistische Verfahren für komplexe so soziale Situationen gibt, in denen auch sozusagen nicht nicht vorausgesetzt wird, dass nur das individuelle Verhalten irgendwie addiert wird, sondern dass es eben auch äh, in einer gewissen Weise transformiert wird, aber nach, nach einer gewissen rekonstruierbaren Logik, irgendwie einer Logik der Aggregation zum Beispiel und dass das dann eben wieder, ähm, also dass es durchaus zumindest auch Beschreibungen und Bemühungen gibt, genau solche institutionellen Zusammenhänge wie ein Gerichtsverfahren ähm, doch äh, reduzieren zu können. Also ich will ich will da jetzt gar kein abschließendes Urteil drüber treffen. Ich hab nur, ich wollte nur sagen, ich habe hab an mancher Stelle noch meinen mein Zweifel, ob man es wirklich gehaltvoll emergent nennen kann. Aber das ist, ist vielleicht auch äh, gar, nicht, gar nicht nötig, dass wir uns jetzt an der Stelle einigen.
0: Nee, Einigen ja sowieso nicht. Ich glaube nur sozusagen, also es hängt ein Einerseits hängt es von den, sozusagen, wir müssten jetzt nochmal in die Details des, sozusagen, was heißt hier reduzibel und nach welcher Logik wird reduziert einsteigen. Und auf der anderen Seite müsste man sich darüber verständigen, ja, was, was sind eigentlich die Voraussetzungen, von denen wir ausgehen, ne, wenn wir das beschreiben. Aber wie gesagt, ich, ich, ich glaube, an dieser Stelle hilft einem der Emergenzbegriff schon weiter, um erstmal sozusagen überhaupt zu die, die, vielleicht auch den Ort der Uneinigkeit erstmal näher zu bestimmen. Ja? Also ich glaube, schon dafür ist es ganz hilfreich, weil der eine spezifische Beschreibung eben von Irreduzibilität systemischer Eigenschaften bereitstellt. Und dann können wir ja sozusagen drüber streiten. Und an der späteren Stelle in dem Buch würde ich ja auch sagen, ganz oft wird die zum Beispiel in der Diskussion Darüber ist das jetzt wirklich Wahrheit oder nicht? Wird, äh, wird sich das dadurch auch entscheiden lassen, dass man zum Beispiel eine erfolgreiche Rückführung, also eine, eine Rückrechnung auf etwas, was sozusagen scheinbar eine, eine, eine Wahrheitskraft war, aber sich dann äh, doch als bloße Durchsetzung sozialer Macht entpuppt. Das ist sozusagen, das sind Mom plakative Momente, in denen es einem gelungen ist, zu sagen, ja, diese sozusagen, was wir vermeint haben, was da als Wahrheit emergiert, ist gar keine Wahrheit. Das ist Und das ist ein wichtiger Bestandteil sozusagen, äh, eben, wenn man bestimmte Wahrheiten widerlegen will. Ne? Mhm. Ähm, de, de, des, aber deswegen, gerade deswegen, weil, weil man diese Möglichkeit hat, wenn man mit dem Emergenzbegriff arbeitet, zu sagen, ja, diese diese Reduzierbarkeit Gibt einem auch einen Ort, wo man Wahrheit widerlegen kann? Finde ich die eigentlich als Begriff ganz hilfreich.
1: Da würde ich gerne auch nochmal anschließen. Also Widerlegung und so, das ist ja ein typisches Problem, wenn man jetzt irgendwie in Dialog auch treten möchte, möchte wenn man irgendwie ähm, gucken möchte, wer hat Recht. Ich konnte mir noch nicht so ganz vorstellen. Also wenn anhand auch der Beispiele vielleicht äh, wenn man von diesen prekären Konfigurationen, in denen Wahrheit eben entsteht, ausgeht und es dann irgendwie, glaube ich, auch eine Schlussfolgerung ist, dass es eigentlich kein unwahres Wissen gibt nach ihnen, nicht wahr?
0: Ja, das ja. ist die Standardposition der Philosophie, ne?
1: Ja, genau, also es ist eine äh, logisch, logisch-analytische äh, Trivialität natürlich. Ähm, äh, dann dann wie, also einerseits, wie, wie funktioniert dann, wie muss man sich das vorstellen, der Austausch, also die, die Kontroverse über, äh, über Wissen, äh, ist, ist die in einer gewissen Weise auch erst irgendwie zu einem gewissen Grad inkommensurabel oder ist die, äh, funktioniert die einfach jetzt äh, nach dem, dem Wahrheitsmodell der, der persönlichen Vorliebe oder also äh, so ganz, ganz typische epistemische Fragen, also wie, wie, wie verständigt man sich, wie widerlegt man sich, wie ähm, wie nähert man sich an? Gibt es, gibt es einen Fortschritt äh, in der Erkenntnis auch? Sind die, sind die, verhalten diese Probleme sich neutral zu ihrem Wahrheitsmodell äh, oder ist das
0: ähm Weil die kurze ja, Antwort ist ja. Ähm, ich sage darüber gar nichts, weil natürlich in diesen sozialen Praktiken wird doch ständig gestritten. Ja? Ähm, die, die leben ja davon. Ähm, das heißt, auf der Ebene sagt das Modell doch gar nicht. Ich, deswegen bin ich auch. Äh, an den Stellen, wo ich sozusagen dieses Bild einführe, hatte ich gehofft, einigermaßen klar zu sein, zu sagen, das ist übrigens keine vollständige Wahrheitstheorie. Hier gibt es ja. nicht sozusagen, die liefert einem kein Kriterium, was wahr und was falsch ist. Die liefert einem erstmal ein alternatives philosophisches Bild, mit dem wir auf Wahrheit überhaupt blicken. Und ich mache. Deswegen gehe ich dann drei verschiedene Wahrheitstheorien mal durch, um zu sagen, wir könnten die übrigens alle in diesem Bild reformulieren. Ähm, manche werden dadurch stärker verändert als andere, weil es letztlich, äh, heißt es, sie in diesem Bild zu reformulieren, heißt letztlich sozusagen, sie auf auf materialistische Weise zu lesen. Ja, Also eine Korrespondenztheorie ähm, der Wahrheit, wie sie beispielsweise Bertrand Russell vertritt, wird natürlich sich nicht eins zu eins übersetzen lassen, weil Russell von Anfang an davon ausgeht, dass Wahrheit und die materielle Welt zwei getrennte Bereiche sind. Da, das kann man sozusagen in diesem Bild, das ich Ihnen vorschlage, gar nicht gar nicht aufnehmen, weil das ganze Bild sich darum dreht, diesen Move nicht zu machen. Aber natürlich kann man eine Korrespondenztheorie auch anders anlegen. Und ich meine, ein bisschen polemisches Beispiel, was ich an der Stelle gebrauche, wäre dann äh, äh, der frühe horkheimer der sagt, ja, natürlich kommt es sozusagen auf Korrespondenz und Bestätigung an, Korrespondenztheorie der Wahrheit, aber Bestätigung ist eine Praxis, ist erfolgt sozusagen, wie er selber polemisch sagt, erfolgt halt in, in der Industrie und nicht im Kopf des Wissenschaftlers. Ähm, also es gibt materialistische Reformulierungen einer Korrespondenztheorie der Wahrheit, genauso wie man materialistische Reformulierungen beispielsweise einer Kohärenztheorie anbieten könnte. Und ich bleibe an dieser Stelle vollkommen offen, Sozusagen, welche Weiztheorie wir nehmen wollen. Ich rekonstruiere auch noch Heideggers äh, Theorie. Ähm, einfach nur um die Bandbreite an Möglichkeiten darzustellen, die wir auch in diesem materialistischen Bild von Wahrheit noch haben. Ja. Ähm, das heißt, das bleibt erstmal vorgelagert, sozusagen von ganz vielen Fragen, die sie gestellt haben. Die einzige, der einzige Dreh ist, gewissermaßen zu sagen: Ja, wir müssen diese Fragen so beantworten, dass sie kompatibel mit einem materialistischen Bild von Wahrheit bleiben und das ist das wäre sozusagen die einzige Veränderung die die an ihren an den von Ihnen aufgerufenen Diskussionen dadurch erfolgen würde. Für mich ist das eine ziemlich entscheidende Veränderung, weil ich immer noch glaube, dass in vielen Fällen ähm, dort wo wir über Wahrheit reden wir so eine Art Ausweg ins in, 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 in so einen idealen normativen Raum wählen, der eben gerade nicht mehr materialistisch beschrieben werden kann und nicht das abschneiden möchte.
1: Ich, äh, ich habe da auch große Sympathien sozusagen. also dieser, dieser Satz dass Wahrheit von dieser Welt ist, den finde ich extrem wichtig. Also das ist schon wirklich äh, immer ein Problem äh, für mich auch gewesen, mit diese, diese <lacht> klassischen Wahrheitsdiskussionen vollständig äh, plausibel zu finden irgendwie. Äh, gleichzeitig habe ich mich trotzdem gefragt, also wenn man, wenn man eben diese, diese Praktiken, diese Wahrheitspraktiken, sage ich jetzt mal, diese prekären Konfigurationen äh, als wahrheitskonstitutiv äh, betrachtet, in dem Sinne, dass sie dort eben Wahrheit emergiert, als Kraft erscheint. Ähm im klassischen Bild würde man sagen, ja, wahr ist es, wenn es stimmt sozusagen, was die Leute haben. Aber äh, das würden, würden wir ja heute zum Beispiel aus unserem historisch-materialistisch verorteten Position nicht mehr über die Wissenspraktik der, ähm, äh, des Mittelalters oder welcher Zeit jetzt auch immer sagen. Äh, äh, gibt, äh, gibt es da irgendwie eine, also gibt es da auch eine Möglichkeit, irgendwie was über diese, das Verhältnis von Wissenspraktiken zu sagen, die irgendwie doch zu evaluieren? Oder ist das einfach immer noch die falsche Frage?
0: Nee, nee natürlich gibt es das sozusagen Nur nur habe ich da keine abschließenden Thesen zu. Ähm, man kann das auch ganz verschieden. Also das ist eben der Punkt. Man man kann hier sozusagen, so wie man in der Wissenschaftstheorie auch heute sozusagen ganz unterschiedliche Positionen einnehmen kann. ja Sie können mit Kuhn sagen, sagen Inkommensurabilität. Wir können immer nur aus unseren eigenen derzeitigen Wissenschaftspraktiken über die Vergangenen urteilen. Und wir werden die damit immer nicht in ihren eigenen sozusagen Ansprüchen beschreiben. Aber sie können natürlich auch eine andere Position einnehmen. Und ich glaube, beide Möglichkeiten stehen ihnen auch noch in dem Bild offen. Ich habe wahrscheinlich so eine Mittelposition an der Stelle, die ich selber favorisieren würde, die aber in dem Buch jetzt auch gar nicht angesprochen wird. Weil ich denke, es gibt schon so etwas wie, ich würde es glaube ich eher mit Foucault als mit, Machen mit sozusagen Veränderungen auf der Ebene ähm, dessen, was, was überhaupt als Wahrheit verstanden wird. Und für, für Foucault ist das eben mit dem angesprochenen Bild verbunden, ja, Wahrheit als etwas Seltenes, was sozusagen an außergewöhnlichen Orten geschieht. Das ist dieses Beispiel der Probe als Gerichtsurteil. Ähm, auch sozusagen ein anderes Beispiel wäre der, der Ort Delphi als Ort der Wahrheit versus sozusagen komplett andere Einrichtungen von Wahrheitspraktiken äh, mit dem Verständnis, dass Wahrheit etwas ist, was überall von jedem prinzipiell äh, äh, gefunden werden kann. Ja, also sozusagen letztlich ein viel, sozusagen unser modernes Verständnis von Wahrheit, beispielsweise in den empirischen Wissenschaften. Und ich glaube, solche Brüche gibt es schon, die sind aber meiner Meinung nach extrem selten. Also es ist nicht so, dass unsere Geschichte davon wimmelt, sozusagen ständig äh, vollkommen unvereinbare äh, Wahrheitsverständnisse hervorzubringen. Sodass ich, und deswegen sage ich, das ist eine gewisse mittlere Position. Ich würde sagen, diese Historisierung von Wahrheitspraktiken ist wichtig und die kann Inkommensurabilitäten aufzeigen, aber an vielen, vielen Stellen wird sie eher zeigen, dass es Gemeinsamkeiten oder nachvollziehbare Veränderungen gibt, sodass auch in einem gewissen Rahmen Vergleichsmöglichkeiten gegeben sind.
1: Dann kommen wir doch mal <lacht> endlich von, dem, von der Grundlagendiskussion wieder zu den, zu den äh, konkreten ähm, Erörterungen, die Sie auf Grundlage dieses Wahrheitsbegriffs ähm, meinen besser machen zu können auch wir werden, werden da sicherlich nicht alles besprechen können aber ich fand das interessanteste Kapitel eigentlich das über das Verhältnis von Wahrheit und Politik indem sie eigentlich auch nochmal ihren sozusagen ihren ihre Vorstellung von Wahrheit als einer aktiven selbstformenden Kraft auf eine konkrete auch ja wirklich politische Frage anzuwenden versuchen. Da, da beginnen Sie sozusagen auch mit dieser Diagnose des, des postfaktischen Zeitalters, mit der wir jetzt viel kon äh, konfrontiert waren in den letzten Jahren und ähm, sagen, diese, diese Diagnose, die weist zwar irgendwie auf was Richtiges hin, aber liegt eigentlich ansonsten in jeder Hinsicht ziemlich daneben. Äh, vielleicht können Sie das mal kurz, also soweit es kurz geht, äh, sagen, äh, was ist eigentlich falsch an dieser, dieser postfaktischen äh,
0: Diagnose? Ja, also ganz ganz verkürzt gesagt falsch finde ich sie, weil der Begriff erstens nach wie vor vage ist. Also niemand weiß, was eigentlich die genaue Abgrenzung jetzt von Lüge, Ideologie, Propaganda oder Post-Truth ist. Ja, wa was sind die Unterschiede? Da gibt es sozusagen wenig Vorschläge und die Vorschläge, die existieren, also beispielsweise, dass Post-Truth sich auszeichnet durch eine zynische äh, zynisches Verhältnis zu, zu Lügen, also offenes Lügen, das finden sozusagen, das ist natürlich überhaupt nichts Neues. Ja, Das ist eine ziemlich bekannte Machttechnik, die auch gut beschrieben ist, schon ein, ein, einige Jahrhunderte vorher, ähm, weil einfach andere Leute zu zwingen, meinen Lügen zuzustimmen, eine, eine klassische Form der Machtausübung ist. Ja. Und auch des Beweises meiner Macht gegenüber Dritten. Ja, also indem ich andere dazu bringe, meinen Lügen zuzustimmen, äh, demonstriere ich dem sozusagen weiteren Zuschauerkreis, ähm, dass ich es bin, der, der hier die Kontrolle hat, noch darüber, was Leute als äh, wahr und falsch anerkennen. Ähm, das scheint mir überhaupt nicht wirklich was Neues, schon gar nicht in der politischen Geschichte, ehrlich gesagt. Und deswegen, ähm, ganz abgesehen davon, dass wir sozusagen diese zugespitzte Formulierung von der Zeitalter der, der, des Postfaktischen oder von Posttruth übernimmt. Da müsste man ja auch mal reden, was kam denn vor diesem Zeitalter? Und ehrlich gesagt, je länger ich auf die politische Geschichte gucke, desto weniger sehe ich da irgendein Zeitalter des Faktischen. Ähm, aber das kann mein, mein Blick sein. Also deswegen finde ich diesen Begriff einfach unglücklich gewählt. Ja? Der, ist, der suggeriert etwas, was, was er eigentlich nicht einholen kann und ist auch analytisch meiner Meinung nach nicht besonders brauchbar aus diesen Gründen. Das Wichtigere ist aber, worauf Sie schon hingewiesen haben. Der trifft natürlich etwas. Der trifft nämlich, glaube ich, eine Beunruhigung über das Verhältnis von Wahrheit und Politik, mit der wir alle irgendwie zu tun haben und für die wir vielleicht keine ganz glücklichen, ganz glückliches Vokabular haben. Und die Pointe des Wissensbegriffs der Wahrheit und Wirksamkeit gleichberechtigt äh, erfassen kann, ist ja gerade zu sagen: Naja, ähm, Wissen und Poli oder Wahrheit und Politik stehen eben nicht in einem externen Verhältnis zueinander. Es ist nicht so, dass auf der einen Seite Wahrheit irgendwie was ist, was sozusagen völlig unabhängig von Politik existiert und schon fertig ist. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwie Politik, die überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun hat und schon fertig ist. Sondern manchmal treten die so in, so in so eine Beziehung und manchmal halt nicht. Ja, ähm, Sondern der Begriff erlaubt einem zu verstehen, dass wir eigentlich von einer internen Beziehung äh, ausgehen müssen. Das heißt, Wahrheit und Politik sind wechselseitig miteinander verknüpft auf interne Weise. Und ich glaube, das erstmal zu realisieren, ähm, beugt eine Menge schneller falscher Diagnosen vor. Ja. Und dann sozusagen, was es jetzt noch nicht macht, aber was ich vielleicht in dem Buch nur andeute, ist, dass es dann sozusagen die Möglichkeit eröffnet, neue Diagnosen zu formulieren, die die diese intrinsische oder interne Verknüpfung ernst nehmen. Und ich glaube, dass das zu besseren Diagnosen sozusagen von Unwahrheiten in der Politik führen würde. Ähm, wenn man das Programm jetzt wirklich ausarbeiten wollen würde, müsste man natürlich weit über das hinausgehen, was ich da mache, weil man tatsächlich auch erstmal nochmal gucken müsste, was gibt es eigentlich für das wäre was, was mich sehr interessiert zu machen. Ja, was gibt es für unterschiedliche Unwahrheiten in der Politik? Es sind ja nicht, es ist nicht nur eine Sorte von Unwahrheit, die wir in der Politik finden. Ich habe es schon angesprochen. Ich würde eigentlich, fände es sehr interessant, eine genaue Typologie mal zu sozusagen, was ist hier Propaganda? Was, was meinen wir mit Ideologie? Was meinen wir mit der politischen Lüge, wie beispielsweise bei Arendt oder so? Das könnte man, glaube ich, auf dieser Basis gut machen wenn man die Zeit hätte.
1: Auch ein bisschen Zeit würde ich mir dafür noch nehmen. Also vor allem in Bezug auf Ihre Diagnose oder Ihre, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob es eine Implikation aus dem bisher Gesagten ist, aber das Wissen von, von Grund auf einerseits plural ist und andererseits agonal ist. Das ist ja so eine These, die, die sie, glaube ich, schon, sogar schon relativ weit am Anfang aufstellen, aber dann nochmal eigentlich in diesem Kapitel besonders stark machen, weil, weil eben damit ähm Grundprobleme der äh, zwei Grunderkenntnisse über das Verhältnis von Wahrheit und Politik aus der politischen Theorie, nämlich von Rawls und von Arendt, ähm, angesprochen sind. Ähm, vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen äh, klarer machen. Also Agonal heißt im Sinne von im Wettstreit befindlich und Plural natürlich im Sinne von äh, also es gibt nicht nur eine Wahrheit eben natürlich. Ähm, wie ergibt sich das aus, aus, dieser, aus diesen, diesen
0: Grunderkenntnissen der politischen Theorie vielleicht? wenn man die Vorstellung hat, dieser Post-Truth-Begriff ist analytisch nicht besonders hilfreich, aber er bezeichnet ein real existierendes Pro oder er versucht, ein real existierendes Problem einzufangen, nämlich eben, dass wir irgendwie besorgt sind über das Verhältnis von Politik und Wahrheit. Dann ist, glaube ich, der, wenn man, wenn man diesen ersten Schritt gegangen ist, ist der natürliche zweite Schritt, sich zu fragen, ja, vielleicht gibt es ja andere Beschreibungen dieses Verhältnisses schon in der politischen Philosophie, die das ja als eines ihrer Grundprobleme je, seit jeher begreift, die uns weiterhelfen können. Und ich glaube, es gibt eben zwei sehr verbreitete Einsichten in dieses, sozusagen, die dieses Verhältnis betreffen, die ich jetzt etwas verkürzt sozusagen, weil ich das einfach plakativ bei Arendt und Rawls beschrieben finde, als Walls und Arendt Einsicht bezeichnet habe. Für Walls ist Wahrheit immer schon zu schwach, um politische Konflikte zu befrieden, weil es immer sozusagen das gibt, was, insbesondere in der Moderne, was er ähm, äh, das Faktum der vernünftigen Pluralität nennt. Und das bezeichnet sozusagen, wenn man das wirklich ernst nimmt, glaube ich, eben das, was ich dann als Pluralität von Wahrheit bezeichne. Ja. Wir können nicht darauf setzen, dass die Wahrheit uns äh, politische Einigung ermöglicht. Und dagegen steht sozusagen die Einsicht von Arend, dass Wahrheit eine zwingende Kraft ist. Also gerade nicht sozusagen bei bei Walls ist Wahrheit zu schwach, um in der Politik hilfreich zu sein, ja, weil es viele gibt. Bei Arend ist es umgekehrt, Wahrheit ist zu stark, um für die Politik hilfreich zu sein, weil sie, wie Arend das äh, äh, sagt, tyrannisch wird, ja, kein, keine Widerrede duldet. Und mein Versuch ist zu sagen, beide. Ich glaube, beide diese Einsichten treffen was Wichtiges, aber man kann jetzt nicht eine Einsicht verabsolutieren und die andere vernachlässigen, sondern auch hier, hier und das ist ja so ein bisschen die Grundanlage des Buches: ja, Es geht darum, zu verstehen, dass man beide zusammendenken muss. Und deswegen diese These: Wahrheit ist eben sowohl plural als auch agonal. Sie ist Wahrheit ist agonal, sozusagen, sie, sie ist eine Kraft, die auf Durchsetzung dringt, aber sie ist plural, das heißt, sie ist nicht, sie, sie hat nicht diesen, dieses, äh, sozusagen, es gibt nicht diese einzige Wahrheit. Und wenn man das aus der sozusagen, wenn man versucht, diese beiden, diesen beiden Einsichten aus der politischen Philosophie gerecht zu werden, dann muss man eben, glaube ich, erstmal sagen, okay, was heißt es oder wie? welcher Begriff von Wahrheit erlaubt uns, das eigentlich zusammenzudenken. Und da mache ich eben den Vorschlag, der dann später im Buch ausgearbeitet wird, zu sagen, wenn wir Wahrheit als Kraft verstehen, dann ist das eigentlich schon äh, sozusagen die richtige Fährte, weil Kräfte immer im Plural existieren als Kraft, Gegenkraft und so weiter und so fort. Und weil Kräfte eben sozusagen immer äh, agonal verfasst sind, agonal jetzt in dem Sinne auch, dass sie sozusagen gegeneinander stehen, miteinander im, im, im Streit liegen und so weiter und so fort. Daraus ergibt sich das.
1: Das heißt aber, die, die Argumente, die Arendt und ähm, Rawls vortragen, sind ja eigentlich, also auch wieder hier sehr, sehr, sehr klassisch sozusagen noch getrennt, sind ja eigentlich in einem, in einem klassischen Wahrheitsbild, wären das unsachliche Einwände, weil sie sozusagen nicht... Nicht, da, nicht darüber sagen, wieso, wieso die Wahrheit aus epistemischen Gründen plural sein sollte, sondern sie sagen nur was darüber, wieso es politisch besser ist, von einem pluralen ähm, Wahrheitsbegriff zum Beispiel oder einem agonalen Wahrheitsbegriff auszugehen. Es wäre ja logisch kompatibel zu sagen, ja, es gibt nur eine Wahrheit, aber gleichzeitig wäre es vielleicht politisch klüger, da nicht zuzugeben. Also äh, gibt es sozusagen, ist das verständlich? Also, äh, also ich glaube,
0: Sie, ja, Sie wollen darauf raus, dass das letztlich politische und keine epistemischen Argumente sind.
1: Genau, eigentlich ja, ja. ja also zumindest wenn man diese klassische Unterteilung noch im, äh, im Hinterkopf hat. Ich äh, will, will das jetzt gar nicht zu stark machen. Ich will es jetzt nur mal so als, ähm, als Nachfrage formulieren, vielleicht. Ich
0: glaube, das ist nicht ganz zutreffend, ehrlich gesagt, ja. weil es ja auch in der Epistemologie längst Diskussionen über das, was da. Ähm, tiefe Uneinigkeiten genannt wird, ja, ähm, gibt. Also auch äh, insofern würde ich gar nicht sagen, dass selbst aus der Epistemologie heraus das so klar ist, dass das sozusagen nicht, nicht auch auf der epistemischen Ebene liegt. Ähm, die alternative Antwort ist, äh, das ist ein Hinweis, vielleicht ich, ich belasse es jetzt nur bei einem zweiten Angedeuteten. Die Frage ist doch auch, wofür, Sozusagen, wofür konzipieren wir eigentlich solche Begriffe, wenn wir in der Philosophie? Und ich würde ja sagen, der wenn wir einen Begriff von Wahrheit konzipieren oder ein Bild von Wahrheit in diesem Fall, das dann sozusagen ja noch ergänzungsbedürftig ist, weil man die Theorie noch spezifizieren muss, ähm, dann tun wir das ja mit bestimmten Absichten. Und meine Absicht ist an der Stelle relativ klar. Ich würde sagen, ein Begriff von Wahrheit, der philosophisch brauchbar ist, der muss beide der muss beides leisten können. Der muss sowohl für die Epistemologie als auch für die äh, politische Philosophie funktionieren können. Ansonsten ist es letztlich ein, ein einseitig verkürzter Begriff von Wahrheit. Und davon haben wir schon genug. Da, da brauche ich jetzt keinen neuen Vorschlag machen.
2: Vielleicht können wir nochmal, Sie haben einleitend von den Diagnosen gesprochen, von denen Sie auch ausgehen, in dem Fall diese post tooth oder postfaktisches ähm, Zeitalter. Äh, ihr Sie haben auch gesagt, dass sie eigentlich, wenn sie weiter in die Geschichte zurückgehen, eigentlich immer diese Probleme finden. Ähm, äh, und es ist eigentlich fast... Ja, universelle Probleme sozusagen des Verhältnisses von Politik und Wahrheit sind, zumindest eben äh, solange der, der Mensch ähm, Politik treibt oder äh, seine, ja, seine Gesellschaften politisch verfasst sind, äh, in welchem Verhältnis steht das dann? Also natürlich gibt es die Veränderungen, Sie beschreiben ja auch oder zitieren ja auch diese Theorien, dass die sozialen Medien ja eine Rolle spielen, die Medienkonzerne etc. pp., ähm, und das sind aber ja wieder wieder dann sehr historische historische Fragen. Also ist da die Rolle ähm, oder sozusagen die Funktion ihrer Vorgehensweise, das so ein bisschen abzuklopfen, dass man eben doch nicht zu schnell solche historischen Veränderungen dann allein dafür verantwortlich macht und damit verbunden die Frage, in welchem Gespräch werden dann die Disziplinen? Also ich habe in der Vorbereitung, wie gesagt, aus der Soziologie und auch mit ein bisschen Soziologischer Vorprägung dann nochmal bei Mannheim nachgelesen, wo das ganz, ganz wunderbar ist, wo er ja so ein paar Seiten dann zu diesem Verhältnis von Soziologie und Erkenntnistheorie schreibt. Diese Beschäftigung aber aus der Soziologie mit erkenntnistheoretischen Fragen, die ist dann eigentlich vollkommen abhanden gekommen. Ich habe es im Studium noch so ein bisschen gehabt, aber dass man irgendwie sich erkenntnistheoretische Fragen stellt in seinen soziologischen Analysen, das es eigentlich, findet kaum mehr statt. Also das heißt, ist da vielleicht auch, was Ihren Anspruch angeht, vielleicht zum Beispiel so eine Gesellschaftsdiagnose nochmal erkenntnistheoretisch abzuklopfen mit der Vorgehensweise, wie Sie das machen, auch einen Dialog der Disziplinen dann, weil natürlich vieles von den Veränderungen, mit denen Sie sich ja auch beschäftigen können, dann kommen natürlich aus anderen Disziplinen und sind auch dort sozusagen erstmal messbar etc.
0: Ja, also ich meine, das, das ist ja die große Hoffnung und, und auch, glaube ich, der Anspruch, den dieses Feld, was ich als politische Epistemologie bezeichnen würde, erheben muss eigentlich. Also es muss uns doch darum gehen, diese verschiedenen Disziplinen in Gespräch zu bringen und ich sehe dort auch, ich meine, das ist ja im Moment ziemlich en vogue auf diesem Feld, sich zu bewegen. ja. Und ich sehe da eigentlich die große Chance, dass es da vielleicht auch wieder eine zunehmende Bereitschaft gibt, zu sagen, ja, sozusagen eine Erkenntnistheorie, die sich abkoppelt von Fragen der Gesellschaftstheorie oder der politischen Philosophie, ähm, die wird eigentlich ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht. Genauso wie Sie jetzt umgekehrt das vielleicht beschrieben haben, dass sozusagen auch eine, Gesellschaftsdiagnose oder eine Sozialtheorie, die sich vollständig abschottet gegenüber diesen erkenntnistheoretischen Fragen, gar nicht ihrem eigenen Anspruch gerecht werden kann. Und da sehe ich tatsächlich sozusagen ein, oder da hoffe ich, einen Vorschlag zu machen, dass sozusagen äh, wir eigentlich weiterkommen und in den Dialog eintreten. Aber der, der braucht eben eine gründliche Durchleuchtung eigentlich unserer Grundbegriffe, weil das ist ja sozusagen der Witz an dem Wissensbegriff ist ja zu zeigen, dass wir in vielen Fällen sozusagen in diesem Wissensbegriff Vorannahmen finden, die eigentlich diesen Dialog schon erschweren. Ja, Also sei es von Seiten der Erkenntnistheorie, die eben die sozusagen dann bestimmten beispielsweise Individualismus oft eingespeist hat, der es ganz schwer macht, das in, in, mit soziologischen Analysen oder politologischen Analysen zu vereinbaren, sei es umgekehrt eben in, in, in soziologischen oder politikwissenschaftlichen äh, Gesprächen, wie, wie eben, sozusagen ich habe das etwas überzogene Beispiel bei Rawls genannt, der dann sagt sozusagen, ja, Wahrheitsbegriff brauchen wir, müssen wir verabschieden, ja, brauchen wir gar nicht. Ähm, das, sind, das sind alles Hindernisse, glaube ich, für so einen Dialog. Und das heißt, wir müssen eigentlich daran gehen, unser ganzes Grundvokabular neu zu durchdenken im Hinblick darauf, wie, wie, wie machen wir das fit dafür, dass wir diesen Dialog führen wollen. Und ich mache das an dem Beispiel des Wissensbegriffs, weil ich nun glaube, dass das einer der ziemlich grundlegenden Begriffe ist, die man braucht, wenn man politische Epistemologie betreiben will und die man gerade so braucht, dass er eben sowohl die epistemische Dimension als auch, die Wirksamkeitsdimension erfassen kann und nicht eins zu Ungunsten des anderen ausspielt.
2: Mhm. Ja, sehen Sie da schon eine gewisse Entwicklung? Also mit diesen Themen beschäftigen Sie sich ja schon ein paar Jahre. Auch dieser Vorwurf, dass irgendwie die Postmoderne ähm, da irgendwie diese Wahrheit zersetzt hätte äh, und Konstruktivismus und diese ganzen Theorien ähm, ist ja schon ein bisschen älter. Ich fand, das passt eigentlich zu Ihrer Beschreibung, das auch interessant, dass dann auch zum Teil Einzelautorinnen und Autoren da so geschwenkt sind, die man eher tatsächlich in so dem konstruktivistischen Mainstream sah und dann aber mit den Angriffen auf die Wissenschaft, die dann einfach politisch in in den letzten 10, 15, 20 Jahren gekommen sind, äh, dann irgendwie so eine sehr unreflektierte, jetzt müssen wir alle auf die Wissenschaft hören, als wenn das irgendwie total selbstverständlich wäre, ähm, äh, was das bedeutet. Ähm, das geht aber ja jetzt schon ein paar Jahre und ich habe das Gefühl, irgendwie diese reine Erzählung, die man lange schon auch machen konnte irgendwie, dass diese Postmoderne und so weiter, dass das irgendwie äh, dazu verantwortlich zu machen ist, die irgendwie kickt die auch nicht mehr so und man denkt irgendwie, okay, es, jetzt haben wir mal die verantwortlich dafür gemacht, aber ähm, irgendwie, keine Ahnung, das kann man erstmal als Erklärung hier heranziehen um vielleicht noch auch noch äh, im Feld sich dann jetzt neu abzugrenzen, aber das ist auch so ein bisschen vorbei und wir müssen jetzt irgendwie anders äh, mit diesen Fragen äh, umgehen und ernsthafter vielleicht auch damit umgehen. Ähm, das heißt, beobachten Sie da schon einen gewissen Fortschritt? Äh, Sie haben auch gesagt, zumindest die Fragen, das Feld ist en vogue, also wie, wie stellt sich das eigentlich zurzeit da im Fach oder auch im Diskurs insgesamt zwischen den Fächern?
0: Ich glaube schon, dass es da einen gewissen Fortschritt gibt. Also ich gehe jetzt, glaube ich, würde gerne nicht auf diese Angriffe eingehen. Das heißt, ja, ja. wie gesagt, für eine blöde, für die diskussion die Ist im oft vorbei, von so ein Unwissenheit bisschen, ja. gespeist wird, ja, oder von so Ressentiments von einigen Leuten aus ihren Studienzeiten. <lacht> ähm, das lohnt sich, glaube ich, gar nicht, da da sich zu engagieren. Zumal ja niemand davon irgendwie empirische Belege äh, produzieren kann. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, politische äh, Erkenntnistheorie ist sozusagen etwas, was sich im Moment ganz viele auf die Fahnen schreiben. Das hat natürlich sozusagen unter dem Eindruck, dass, dass es da irgendwie Schwierigkeiten in dem Verhältnis von Politik und Wahrheit gibt. Ja. Ich glaube, das hat schon dazu geführt. Und das finde ich erstmal super und ähm, da bin ich durchaus optimistisch. Ich würde sagen, und dann kommt es jetzt darauf an, aber dieses Forschungsfeld zu gestalten. Und mir kommt es da vor allem auf ein, zwei Aspekte an. Und das eine ist, dass ich im Moment sehe, sozusagen oft wird es noch nach dem Motto betrieben, gerade in der Philosophie: Ja, wir müssen nur die Erkenntnistheorie gewissermaßen ergänzen, um bestimmte Themen, die dann sozusagen auch politischer werden. Aber es ist, wenn man das so macht, dann ist klar: Die Erkenntnistheorie hat schon sozusagen aus ihrer in ihrem Bestand die richtigen Methoden und Begriffe und die werden jetzt einfach nur angewandt auf neue Probleme. Und ich glaube, das ist unzureichend, weil das verkennt eben gerade diese interne Verknüpfung von, die meiner Meinung nach mit politischer Erkenntnistheorie bezeichnet ist, nämlich dass man sozusagen auch erfasst, wie die erkenntnistheoretischen Begriffe und Phänomene gesellschaftstheoretisch zu erfassen sind. Und wenn man das ernst nimmt, dann gibt es da, glaube ich, noch nicht ganz so viele neuere Beiträge, aber auch da kommt schon einiges. Und wenn man das so sieht, dann gibt es natürlich auch ganz andere Traditionen, die man noch mal ins Gespräch bringen müsste. Und da sehe ich auch eine wichtige Aufgabe, die ich immer wieder versuche aufzugreifen, weil kritische Theorie Frankfurter Schule, äh, französischer Poststrukturalismus, feministische Erkenntnistheorie oder postkoloniale Theorie, sind alles Theorien, die seit sehr langer Zeit und schon viel länger als beispielsweise die analytische Philosophie, die das jetzt erst entdeckt, daran gearbeitet haben, diese Verbindung herzustellen. Nicht, nicht immer in denselben Begriffen, nicht immer, oder nie in denselben Begriffen eigentlich und auch nicht immer mit vielleicht der Präzision auf der epistemologischen Ebene nimmt, die man sich wünscht, aber mit einer Vielzahl von hilfreichen Angeboten, die man auf keinen Fall ignorieren sollte, wenn man da vorankommen will. Also sozusagen die ganze Diskussion über Ideologiekritik in der kritischen Theorie zum Beispiel, ist ja eine Frage von dem Verhältnis von Wahrheit und Politik. Man muss das nur dekodieren, um, um das so wahrzunehmen. Genauso könnte man sagen, in der feministischen äh, Erkenntnistheorie ist ja die Frage nach der Situiertheit von Wissen so avanciert, wie kaum sonst diskutiert worden, ja, und was ist sozusagen, was die sozialen Rahmenbedingungen für Wissen bedeuten. Das, das muss man doch als Ressource wahrnehmen und, und mit, denen, mit den Leuten ins Gespräch kommen, ja, das, ich weiß gar nicht, wie man das anders machen kann. Ähm, genauso der französische Poststrukturalismus, der ja ganz viel auch aus der historischen Epistemologie erbt, ja, und wirklich dazu beigetragen hat, die Geschichtlichkeit von Wissen ernsthaft zu durchdenken. Wie, wie könnte man das irgendwie beiseite legen? Oder postkoloniale Theorie, die sozusagen, wenn Sie an Leute wie Mignolo denken oder so, über die Geopolitik des Wissens geschrieben haben. Also wa warum sollte man darauf verzichten nur, weil man glaubt, sozusagen, wir haben doch schon die erkenntnistheoretischen Begriffe, wir müssen jetzt die nur fortsetzen. Nein, wir müssen sozusagen die diese Dialoge müssen wir intensivieren und da wechselseitig lernen und uns wechsel-, natürlich auch wechselseitig kritisieren. Ja, nicht alles an diesen Theorien würde ich, also sieht man ja auch in dem Buch, da, da wird nichts irgendwie einfach unbefragt übernommen. Aber diesen Reichtum sozusagen abzutun, weil wir glauben, wir hätten schon die richtigen Begriffe, das das halte ich für falsch.
1: Ja, dazu ist das Buch »Die Wirksamkeit des Wissens« von Frieda Vogelmann wirklich ein beeindruckender Beitrag, der wirklich auf ganz verschiedenen, aus ganz verschiedenen äh, Traditionen da auch äh, Positionen zusammenbringt und äh, sehr, auch sehr verständlich eigentlich in der äh, Ausarbeitung ähm, reflektiert nochmal, wo, wo es da Anschlüsse gibt und wo vielleicht auch nicht oder wo nachgebessert werden muss. Ähm, Frieda Vogelmann, vielen Dank für, die, für das spannende Gespräch und das spannende Buch.
0: Ja, danke Ihnen für die spannenden Fragen, äh, herausfordernden Fragen und äh ja, ich hoffe, wir setzen das irgendwann mal fort.
2: Vielleicht das noch kurz. Ich kann natürlich die Wissenssoziologie, das, das muss man mir noch lassen, da hinzufügen. Also wenn man gerade für unsere Hörenden, die so aus der Soziologie kommen, wie gesagt, bei, bei Mannheim noch mal reinlesen. Also es ist wirklich erstaunlich, äh, wie wenig Fortschritt man dann vielleicht über 100 Jahre auch manchmal macht. 245 FF in Ideologie und Utopie. <lacht> ja, Alles wobei klar,
0: jetzt, jetzt nur, nur sozusagen muss man dann sich natürlich überlegen, sind das eigentlich die die Begriffe, die erkenntnistheoretischen Begriffe, mit denen man da weiterkommt. Da würde ich ja Fragezeichen dran setzen. Aber das ist jetzt eine andere Diskussion. Das setzen wir dann wir fort, gehen. genau.
1: Euch auch. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und dranbleiben. Empfehlt uns doch gerne weiter, wenn euch dieser Podcast gefäl gefällt, offline und online. Und ihr könnt ihn auch finanziell unterstützen. Dazu findet ihr mehr Infos in der Episodenbeschreibung. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.